0: 各位听众，大家好！欢迎大家又回到小破盖的自己故事自己说的时间。今天继续为大家讲《小作墨子未亡》这部长篇小说。上回呢，说到了童风還有姚建轩呐，大败了蜈公寨的三位寨主，分别是大寨主马汉牛、二寨主铁螳螂跟四寨主鬼蝙蝠，但没想到他们却栽在了山寨主魅蜘蛛的魅弓手下。正当魅蜘蛛要下杀手的时候，后方传来一个叫声，一个魁梧的身躯站在他身后，是莽黑牛啊！莽黑牛对他说道：“住手！”魅蜘蛛不解，问道：“大哥，你这是干嘛？”莽黑牛说：“这两个小子胜过了我，不应该落得如此不明不白、不白的死法。”魅蜘蛛笑道。大哥，你可别发神经了。这两个人是来挑战的，这是他们自找的，怨得了谁呢？马黑牛说：“可他们凭实力胜了我们。”妹蜘蛛说：“他们胜了你们，但可没有胜了我。”妹蜘蛛了解马黑牛，他要是任性插手，那自己说什么话听不进去了。马黑牛的牛脾气他是知道了，所以妹蜘蛛想先下手为强，催化。吹动内力，让毒物更盛，想尽快了解二子的性命。媚蜘蛛心想：再过一会功夫，这两小子就得吸了过量的毒了。就算到时候我就算不下手，他们的脑子也就算给废了。但莽黑牛的介入使媚蜘蛛分了神，媚蜘蛛这一分神，视线就离开姚剑轩和童风两人，使两人暂时脱离了媚蜘蛛的摄魂术。姚剑轩知道此刻非常危急啊！吹起十成功力回元功，把魅蜘蛛给震了起来。与此同时呢，童风则使出乾坤镜朝魅蜘蛛打了一掌，把魅蜘蛛朝莽黑牛偶给打去。而后两人赶忙往屋内这毒烟较少的地方转去。童风说：“师兄，我这脑袋晃得厉害，连站都是个问题，怎么办呢、啊？”姚建勋说。实地我也没好上多少啊！这女人呐、啊，真是危险。而眼看到手的鸭子飞了，妹蜘蛛目露凶光，又朝两人扑来。但旁边一股凌厉的拳劲把给拦下。妹蜘蛛骂道：“大哥，你到底在做什么？”满黑油其实也不知道自己在做什么，打不上货来，只是不让妹蜘蛛过去。头发药叶轩看这情况也是一头雾水，心想：“哎，他们两个怎么自己打起来了？”妹蜘蛛心想：“跟这头牛，我说不清楚。”赶忙吹动内力，就看毒烟呐、啊，这瞬间充斥了整个院子。妹蜘蛛隐身于其中。此刻，这房内啊，就是这个房间内，反而叫少着烟雾。姚金娟冲进房内，就把背景给撕开，另一半交给通风，甩了甩，说道：“我们用这当武器，他的烟就接近不了我们了。”正说话间，一串毒烟朝屋内灌进。通风喊道。他来了，师兄！梁子赶忙卷起棉布对抗，就看那布卷起的气旋把烟给逼出去，妹蜘蛛也因此现了身。姚敬轩说道：“师弟，快趁现在把他给绑起来！”两人就朝着妹蜘蛛转了起来，唰唰唰唰唰，充满应该说灌注浑元功的棉布啊，很快的就把妹蜘蛛给捆了个严严实实，像一个虫一样。姚敬轩乐道：“哼。”刚叫你好好穿衣服，不穿，我们帮你穿。可高兴没多久，马上头晕了起来，不禁说道：“该死，这毒药可真厉害！”童风泽说：“师兄，外面还有个大块头啊。”苗剑轩说：“看他那样子，好像没打算对我们出手。”跟着就对房外的马黑牛喊道：“喂，我瞧你还算是个硬汉，不会这么卑鄙的捡这现成便宜吧？”马黑牛其实也正在犹豫该不该出手，出手。可是听姚建轩出言这一击，便说道：“哼，当然不会！你把我莽黑牛当成什么了？”姚建轩赶忙附和道：“好啊，一言既出，驷马难追。你出来是我手下败将，但不是是一个令人尊敬的对手。莽黑牛这人是吃软不吃硬啊！听姚建轩如此一说，就更不会对他们下手了。但他不会，其他的再兵不代表不会啊。这武功再上的再兵，没一个不爱。”妹蜘蛛的，看妹蜘蛛受困，受应该说受制，纷纷都想要上前，还姚建宣和童风拼命，以在妹蜘蛛面前求个表现。就在这时，变故又生，就看房内的窗户突然裂开了，从外窜出三个蒙面人。两人呢、啊、抱起童风、姚建宣就赶忙跳出去，抄小路逃走，而一人则抱着妹蜘蛛跟在身后。马汉一牛大喊道：“什么人？”一个暗器朝莽黑牛射来，王柔伸手接过，暗器上绑了一个纸。如此变故啊，通风姚建勋也是吃惊。虽然他们已经无力抵抗，但仍要问道：“你、你们是什么人？为什么救我们？”那蒙面人一蒙面人说道：“两位放心，我们不是坏人，我们是来救你们的。”姚建勋则说：“你们可是谁啊？可真好心。”怎么会这么凑巧的，呢，在救我们呢？那蒙面人说：“我叫做王五，江湖上的朋友们给我的绰号是一个侠刀王五。”同窗姚建轩听冯骥子提过这人，来便说道：“侠刀王五，你不是陇城县的县长吗？怎么会出现在这边？”前面突然出现几个寨兵挡道，王五不愿多做纠缠，一腿一个，把寨兵给踢飞，而后说道。现在恐怕不是解释的时候、啊，等我们下山之后再和你们说吧。如此几人是急奔下山呐、啊，除了王五外，另外两个人武功也不弱，寻常的寨兵根本不是他们的对手。三人一路闯下了蜈蚣寨，又跑了许久，来到一个偏僻的小屋内，这才把童风和姚建勋放下。那自称侠刀王五的人揭下面罩，是一脸阴气，甚为巨大，看起来就像这个正派人物，说道。两位小侠、啊，是在闲逛自己都有得罪了。屠方则说：“不会，若非你们出现，我们恐怕逃不了我那毒战，怎么会见怪呢？”姚剑轩则说：“嗯，你说你是侠刀王五，那另外两位是谁呢？”这时，另外两蒙面人也把面上的布给揭掉，说道：“快刀徐乐。”另一人说道：“古剑风二中。”你边说，两人一一抱拳啊？但童峰和姚建轩没听过另外两个人的名字，姚建轩便问到，哎，你们还没说你是怎么这么凑巧出现在那边呢？”王五就说：“我们和你们一样，打算今日破那毒寨。可我们上山时，刚好看到两位小侠已经把几位债主给击败。看几个喽啰兵想要趁人之危出手，我们这才出手相救。”姚建轩则说。我想没你们说的那么刚巧吧？你们想必是从头看到尾吧？剑被说破、啊，三人中个系最为耿直的古剑风恶中尴尬说道：“确实，我们是从头看到尾。”看这人承认的如承认如此爽快，姚建军反而不好意思再钻下去，便说：“但若不是你们出现，我们还真就要落在那些柔弱兵手上，这叫是虎落平阳被犬欺呀、啊。”徐乐则说。两位少侠年纪轻轻，武艺不凡，居然能制服我那几个恶人，敢问是哪位高人的徒弟？这时，姚进却说道：“道家三杰之一的冯继子，听过没啊？他就是我们的师傅。”冯继子的名号一报出，三人同时瞪大眼睛说道：“难怪，难怪！”唐风问道：“你认识我师傅？”徐乐说：“冯前辈乃道家高人，我们哪有这缘分与之相交呢？”王五则说：“徐兄，今日能见到冯前辈的两位高徒，也算是一解心愿了。”徐乐接着说：“是啊，若两位肯加入我们的计划的话，那胜算就更大了。如果能请得动冯前辈，姚建勋挥了挥手说道：‘切，不就是破个独战嘛，这点小事还劳烦他老人家出马吗？你们是在怀疑我们的实力吗？’王五赶忙说道：‘哪里哪里，也不知道是英雄出少年。’”这几个恶人为害乡里，无法无天，仗着歹毒的功夫，我们始终拿他们没办法。没想到今天被你们给收服了，我还得替全城百姓好好谢你们。但童风不明白的是，就是为什么要把妹之瑞带上，就问道：“但你们为什么要把这女债主也给带上呢？’王五就说：“两位小夏有所不知，这四个债主不过是听命行事而已，幕后黑手是另有其人呐。”姚建轩、同封不解，纷纷问道：“另有其人？那人是谁？”王武却说：“那人就是南丰堂的严掌柜。”两人没听过啊，就问道：“南丰堂严掌柜，那是什么东西？”王武解释道：“南丰堂是这一带最大的药房。”同封一听就更奇怪了，说道：“药房？那可是治病拿药的地方，怎么会和毒药扯上关系啊？”姚建轩也说。对啊，那叫严掌柜的是怎么回事？王五说：“这蜈蚣在炼的无忧丸的药材，便是从南丰堂提供的。这四个债主啊，都是严掌柜的手下。”听到此，童佛就说：“既然你都知道严掌柜这好人物了，怎么不直接找他去呢？”王五说：“那姓严的极为阴险，行事甚是低调。既然安排了这四人在台面上听他干这些肮脏事，岂会轻易现身呢？”姚建勋就说：“那抓了这个女的，就能逼她出来吗？”王五说：“搞出这么大事，估计他现在肯定也坐不住吧，想找你们算账。再加上这妹蜘蛛与他关系匪浅，我想这姓严的应该会出面。”姚建勋就说：“来吧，来吧，管他姓严姓狗，我可怕他。正好我替我的传奇故事上添加一笔。”徐乐则说。两位小侠自是无所畏惧，但就怕这姓严的暗中下手，不明不白的着他的道。洪峰就问道：“那我们该怎么办？”王五说：“我已留信一封给他，约他两日后在南风堂一决生死。”姚剑轩一听觉得不对，说道：“约在对方的大本营里决生死，你脑袋没问题吧？”王五说：“这姓严的是一重生意，所以他才派这四人。”在外面还在叛刺，我想在他的地板上，他肯定他反而不会随意动手。这时，通风说道：“这姓严的一手制毒，一手又卖药救人，这是矛盾。”苗建勋则说：“这叫活人钱要赚，死人钱也要赚，两边都不落、啊。”这姓严的可厉害啊！冯二中恨恨地说道：“那可都是用人命换来的黑心钱。”王五说。我的孩子就是被这姓严的给要死的，我只求为我孩子报仇，即便豁出我这条命也不在意。两日后能否活命都未知，这件事本来就与两位少侠无关。两位若愿意助我们一臂之力，自然甚好；若是袖手旁观、半途离开，我们也无可奈何。杨些人虽然知道这对方言语相讥啊，但仍然说道。放心吧，我们既然奉了私命啊，自然就得把这事情给办好。童风也说：“听起来不把这姓严的幕后黑手给揪出来，这事情不算完。”徐乐就高兴地说道：“好啊，两位小侠肯出手相助，那这事就算成一半了。”王武则说：“当务之急是替两位少侠、啊、驱除体内的毒性。”这时苗静轩说：“不用麻烦了。”说着拿出一个药瓶，倒出两个醒神丸。交给童风各十一粒后，片刻之光就把体内的毒性完全驱除了。王五等三人看到后，都心下赞叹道：“道家的圣品果然如传闻般厉害。”跟着王五和徐乐就和二子问冯继子的事情，也好奇这两两个小鬼小小的身体如何能力胜莽黑牛等人。姚谢轩就喜欢人家问他，借此机会好好吹嘘一番。便和他们聊开了，两日时间转眼便到，龙城县内的南风坛堂里，王五等人带着同风姚建轩迈步而上，就看一人早已端坐于主位，那人生得一脸麻脸，看起来像甚是敦厚憨子，身穿寻常药师服务，此人正是严掌柜。马黑牛等人则是站在严掌柜的身后。见到严掌柜，王五的人都露出既恨又怕的神色。每次住的是喊道：“干爹，救我！”严掌柜翘着二郎腿，开口说道：“干女儿，不急不急。王五啊，真没想到是你。当我见到那这条时，还有些不相信呢。我就在想，你有什么理由烦我？但我想不到，我真想不到啊！今天我就想你亲口看我说说，这到底是为什么？”严掌柜说话的声音甚为尖锐，听着刺耳，与他那个马脸呈现极端的对比。王五恨恨地回道：“为什么？你还敢问我为什么？”严掌柜说：“你不想想，你有今日的地位和成就，陇城县长侠刀王五是谁帮你的？”王五恨了一声说：“你只需要一个傀儡帮你干这些肮脏事而已。”严掌柜说道：“哎呀，现在你跟我摆姿态了。”想当初，你跟我干女儿在快活的时候可不是这样啊！”王五说道，“这女人不过是你派来监督我的一个棋子。”严掌柜倒不生气，说道：“行啊，你要烦我可以，但你凭什么呢？想当初，你只是个无名小卒，是我收留了你，是我教你我也是我一手栽培你成今天这样子的，你的一切一切都是我给的，你拿什么烦我？你凭什么烦我？”就凭这几个阿猫阿狗，还有这两个不知道从哪窜出来的、不知天高地厚的小鬼吗？王五说：“这两个小鬼可是把你要团毒毒药坛给端了的人。”严掌柜突然大笑道：“说道，听说了，听说了。但你该不会以为有这两小鬼撑腰，就有底气与我相抗了吧？”姚继轩，这姓严的。看着就讨厌，而且一口一个叫他们小鬼，把我们放在眼里啊！听得心里有气，就抄起物朝严掌柜砸去，跟着说道：“你这尖嘴猴腮的马脸男、啊，听你说话怎么就这么刺耳？”好了，这就是本章的内容了。打完了蜈蚣在，又遇到了蜈蚣在背后的 BOSS， 也就是这南风塔的严掌柜。童风妖剑轩该怎么办呢？就请待下回分享啦，感谢各位的收听，今天就说到这边下播、哦。